0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, était comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-caro.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours dans le podcast C'est Bleu au profit de la station SNSM de Carreau. Avant de commencer cet épisode 52, je tenais à vous donner quelques nouvelles de notre futur navire de sauvetage autorisé de première catégorie. C'est bien le but de ce podcast, de faire parler de la station SNSM en prévision du changement de ce bateau de sauvetage. Eh bien le dossier avance, nous devrions recevoir ce navire en septembre 2024 et nous cherchons toujours une partie de son financement, alors à vos dons. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui euh, intéresse toute la France, pas que la côte bleue et Marseille. Si je vous dis 4807 mètres, vous allez me répondre le Mont-Blanc. Mais si je vous dis que c'est de Marseille que l'on admire le mieux sa hauteur, vous allez penser une galéjade. Eh bien non, c'est de et à Marseille et pour toute la France que l'altitude des montagnes, euh, des collines est calculée. Et pour abriter ce magnifique instrument de mesure qui se nomme un marégraphe, il faut un bâtiment. Et pour nous parler de ce monument historique, je suis en compagnie de... Alain Coulon, bonjour. Alain, bonjour. Président de l'association Les, euh, Les Amis du Marégraphe. C'est ça. Alors, euh, le Marégraphe, euh, qu'est-ce que c'est euh, Pourquoi il est à Marseille On va tout savoir sur ce bâtiment euh, historique. Euh, merci de nous recevoir ici, hein, à, à Marseille. Euh, mais euh, de nos jours, euh, on prête plus guère attention à ce monument hein, installé au bout de la corniche Kennedy. Et pourtant, il a une fonction stratégique dans la bataille du réchauffement climatique. On va le voir euh, à, à la fin de, de ce podcast. Mais avant de nous parler de tout ça, de ce fantastique euh, outil euh, qui va fêter l'année prochaine ses 140 ans, bah, euh, je vous laisse le soin de vous présenter...
1: Donc Alain Coulon, je suis un ancien ingénieur hygiène, l'Institut national de l'information géographique et forestière. C'est cet institut qui, qui gère le marégraphe de Marseille. Et donc je suis venu euh, au marégraphe la première fois en 2004 euh, en tant qu'ingénieur en fonction pour travailler. D'accord. Euh, Vous puis, avez pris votre de retraite, c'est ça Et puis <rire> oui, je suis sans doute déjà, à l'époque, bien avant ma retraite, tombé un petit peu amoureux des amoureux de lieux. Voilà. J'ai passé dix ans à écrire un bouquin sur l'histoire du marégraphe. Euh, j'ai reçu plus de 10 000 personnes au marégraphe euh, entre 2013 et 2019. Tout ça, c'était avant ma retraite. <rire> et puis en 2021, effectivement, j'ai pris ma retraite et on a créé une association « Les Amis du Marégraphe de Marseille » pour poursuivre pour un, peu, un peu toute cette histoire.
0: Alors, on l'a compris, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes tombé amoureux de ce magnifique bâtiment, mais un marégraphe à Marseille, pourquoi À quoi ça sert de calculer le niveau zéro et le niveau de toutes les, les euh, collines
1: et montagnes en France Alors, l'altitude, en fait, c'est plus la, la différence d'altitude qui, qui est, intéressante mmh. et, et tout ça, ça sert à des travaux d'aménagement du territoire. Bien sûr. À faire couler de l'eau, à, à ce que la matrice de la du TGV elle peine pas trop dans les montées, mmh. à ce que, est-ce qu'on met pas trop de remblais, de déblais sur les autoroutes, etc., etc. Et, et donc, euh... c'est
0: un outil qui sert pour les terriens. Oui. Mais c'est au bord de l'eau et par des marins, on va dire, qui est calculé euh, l'altitude en France.
1: Voilà. Avant, avant le 19e siècle, il y avait, chaque fois qu'il y avait un chantier, il y avait un zéro local. Et puis, dans la première moitié du 19e siècle, on a commencé à faire beaucoup beaucoup de chantiers d'ampleur nationale, des voies ferrées notamment. Et donc, et donc on, a, on a eu besoin d'un zéro. Et ce premier zéro, il était au, euh, au Vieux-Port. Mmh. C'était une échelle de marée. Et puis on a, disons, modernisé ou on si euh, l'a rendu plus scientifique euh, euh, 20-25 ans plus tard avec la construction du Maragraphe de Marseille.
0: Il a débuté en quelle année ce chantier
1: Donc le, le, les bâtiments ont été construits en 1883, l'appareil a été construit en 1884 et les premières mesures ont eu lieu en février 1885.
0: Et euh, ce bâtiment, à, 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 à l'époque... Euh, il ne devait pas servir très très longtemps, c'est ça le, La petite anecdote
1: bah,
0: L'instrument et le bâtiment qu'il abrite. Oui,
1: on voit, on voit que... Enfin, quand on voit le volume et la qualité de l'ensemble immobilier, on voit bien que ça n'a pas été construit pour, pour durer quelques années. Euh, à l'époque, il y avait trois, trois marégraphes du même type. On parlera tout à l'heure de marégraphes mmh. totalisateurs. Les deux premiers, c'était deux petites cabanes sur, sur une plage au bout d'un quai. Ils ont disparu assez rapidement. Forcément, avec les conditions. Voilà. Oui. Et là, on voit bien qu'à Marseille, non, dès le départ, on a construit pour durer, euh, et donc on voulait mesurer le niveau de la mer bien après la fixation du zéro des altitudes.
0: Et on voulait faire ça bien. <rire> voilà. Alors pourquoi la Méditerranée Pourquoi on choisit... Alors on, on, compre on comprend que pour calculer le niveau pour la Terre, ben, il faut se baser euh, par rapport à la mer. On comprend la Méditerranée, euh, la mer. Mais pourquoi elle Pourquoi cette mer
1: ?— Alors euh, le, on a choisi effectivement d'établir des altitudes au-dessus d'un zéro qui est un niveau moyen de la mer. Mmh. Donc... Euh, Établir, un, établir une... un niveau moyen, c'est plus facile en Méditerranée. Parce que c'est une mer fermée Oui, il voilà. y, y a peu de marées parce que c'est une mer fermée profonde, euh, euh, relativement petite. Euh, donc ça, c'est pourquoi, pourquoi la Méditerranée Après, pourquoi Marseille sur la Méditerranée Parce que le premier nivellement général de la France, hein, des opérations qui, qui reliaient les différents niveaux moyens des différents ports français, disait que euh, c'était les mesures de l'époque que le niveau de Marseille était le plus bas de, dans, de tous les ports français. Donc mettre un zéro à Marseille, ça voulait dire des altitudes toutes positives. Ça évitait juste de gérer des plus et des moins.
0: Voilà. Et alors, je vous posais la question, mais comment on fait pour mesurer le, son niveau zéro quand on n'a pas de mer
1: euh, comment ça, on, Faire, par, par exemple, la Suisse. Ah ils, oui, ils ne sont,
0: oui. sont pas au bord de l'eau, mais ils mesurent quand même le, le Mont-Cervin.
1: Oui, donc toutes les, toutes les nations qui n'ont pas de littoral maritime ben, se rattachent sur un marégraphe d'un pays voisin.
0: Alors nos amis suisses qui ont gagné la Coupe Américaine, ils se basent sur Marseille, le niveau zéro, qui calcule à Marseille, c'est ça C'est exactement ça. <rire> Pour une raison
1: technique, donc ils n'ont pas de littoral. Et puis une raison historique et politique parce que parce qu'en 1880, euh, voilà, c'était c'était juste après Napoléon III, juste après les liens avec euh, Victor Emmanuel. Enfin voilà, il y avait des liens, des liens assez étroits entre la, la France et la. La conf... et, et la Suisse, voir avant la Suisse, c'était plutôt euh, le royaume de piémont sardaigne
0: ouais. D'accord. Alors ça, c'est la petite anecdote qui va faire sourire nos amis qui font du bateau et du gros bateau au style America's Cup. Alors, on le comprend, Marseille est choisie parce que c'est une position stratégique. Euh, mais pourquoi à la corniche, au bout de la corniche, là-bas
1: Alors, il y a eu deux, deux projets euh, d'établissement de, 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 du bâtiment du Marégraphe. Il y en avait un qui était dans l'ancien bassin de carénage au Vieux-Port, mmh. et puis le deuxième qui était euh, donc sur la corniche. Euh, le premier, c'était un endroit où on faisait beaucoup de réparations de bateaux, donc, euh, donc beaucoup de poussière, de la poix, ouais, des, ça, des euh, mouvements de bateaux. Ça, voilà, ça allait pas, quoi. Ça n'allait pas pour, euh, pour, euh, voilà, pour ce qu'on voulait faire.
0: Alors que la corniche, il faut l'imaginer, il y a plus d'un siècle, voilà, c'était le bout du bout de Marseille. C'était vraiment <rire> la, la,
1: voilà, la, presque la campagne. Euh, et puis, et puis là-bas, il y avait du, du rocher calcaire, un promontoire euh, qui a priori, solide, a, a priori ouais. était solide et stable, et, et on vérifie aujourd'hui qu'avec avec des moyens modernes, qu'effectivement, ce, ce promontoire, il est, euh, il est très stable.
0: Ouais. C'est le génie humain au service des sciences avec un magnifique bâtiment euh, que vous pourrez bientôt visiter, on va vous en parler à la fin. Donc le bâtiment est construit, euh, opérationnel à partir de 1980, 1884, pardon, 1885, et euh, le dernier, euh, dernier gardien, parce qu'il y avait un gardien un peu comme les gardiens de phare, il s'en va euh, en 1988,
1: c'est ça — C'est ça. Il y a eu 11 gardiens successifs pendant un peu plus d'un siècle. Le premier est arrivé en novembre 1883. Et, euh, et le dernier est parti en 1988.
0: — Une histoire mouvementée puisqu'il a été fermé en 1990. Des gros travaux en 2006, euh, si je me rappelle bien.
1: — Alors fermé... Euh... Pas, pas spécialement hein, mais les, les bâtiments n'étaient pas du tout dans les années 90 dans l'état où ils sont actuellement
0: oui, donc
1: effectivement il y a eu une grosse de, de gros travaux de rénovation dans les années 2006 2006 2007 et puis et puis cette année euh, l'hygiène qui, qui gère le bâtiment qui, qui voilà qui, qui le, tous les travaux sont sur le budget de l'hygiène a encore mis plusieurs centaines de milliers d'euros pour refaire notamment les grilles cette année et puis toutes les huisseries et puis d'autres d'autres travaux euh, y compris y compris sur l'appareil
0: on va y arriver à ce magnifique euh, outil alors pour les gens qui ne savaient pas s'imaginent ce que c'est qu'est-ce que à quoi ressemble un, un, un marégraphe alors ça ressemble à quoi un, un marégraphe une espèce d'horloge euh,
1: alors il y a une horloge puisque le but du jeu c'est de au départ de tracer les, les mouvements de la verre en fonction du temps mmh. donc comme il comme y a du temps ben, il faut qu'il y ait un système d'horlogerie euh, c'est un, un plateau en fonte qui est sur un socle euh, ça fait 1m50 de long ça fait je sais pas, 60 cm de large à peu près il y a euh, des poulies c des, oui tout un tas d'engrenages c'est des pièces en laiton pour la plupart c'est un bel outil donc. Euh, haute,
0: hor, haute horlogerie on pourrait dire de nos jours oui
1: oui, il enfin, y, y a une partie horlogerie, mais il n'y a pas qu'une partie mmh. horlogerie. Donc euh, l'horloger qu'il a, qu 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 a redémonté là, euh, en 2018 euh, dit qu'il y a pratiquement 10 000 pièces là-dessus quand on démonte euh... toutes, les, toutes les petites vis. Euh, <rire> voilà, c'est un sacré puzzle. Euh, donc la plupart en laiton, on a, on a du, du verre pour le, le, un, un grand plateau qui est à l'extrémité de, de l'appareil. Et puis, et puis, on a des roulettes en agate aussi, de la, de la pierre, qui, qui roule sur ce verre.
0: Pour l'époque, c'était de la haute technologie.
1: Oui, l'horloge, elle, elle est numérotée, elle est signée. Voilà, c'est effectivement... De toute façon, euh, il y a eu une recherche d'excellence de, euh, Mais... depuis le départ euh, sur, sur cet appareil, sur le bâtiment, sur, sur l'ensemble des mesures faites au marégraphe.
0: Qui a eu l'idée d'installer ce marégraphe et de commander cet outil magnifique
1: alors à l'époque, c'était une commission du Nivellement Général de la France. Mmh. Euh, donc c'était euh, 7 ou 8 euh, ingénieurs euh, polytechniciens, etc. Et puis, euh, et puis dans les années qui ont suivi, le secrétaire de cette commission est devenu le premier directeur du service du Nivellement Général de la France. Il s'appelait Charles Lallemand. D'accord. Et c'est véritablement lui la, la cheville ouvrière de la commission, et il est devenu le, un peu l'âme du marégraphe. C'est lui qui c'est lui qui a correspondu pendant six mois avec le, le, le fabricant, allemand, oui, le, enfin le concepteur plus que le fabricant, et, et qui euh, voilà, c'est des c'est des échanges de courriers très techniques où ils discutent de, de tout un tas de choses. Et donc le, il y a eu un concepteur. Des, des trois instruments du même type qui ont été fabriqués. Et celui de Marseille, c'est vraiment le, le, un échange entre deux ingénieurs, un, un Allemand qui s'appelait Reitz et un Français qui s'appelait l'Allemand.
0: Voilà. D'accord. Euh, et euh, le bâtiment lui-même, qui c'est qui, qui l'a construit
1: Alors il n'y a pas d'architecte. C'est le service maritime des Bouches-du-Rhône. Donc c'est un, un conducteur des ponts et chaussées. Mmh. Il est peut-être conducteur principal, je ne me rappelle plus, mais enfin voilà, ce, ce grade-là, il n'était même pas encore ingénieur. C'est Auguste Sébillotte et c'est lui qui a fait aussi les, les, les plans du phare de planier. Ah, C'était la
0: même époque. Ça, ça rappellera euh, des souvenirs à nos auditeurs qui peuvent retrouver le podcast euh, sur le, le phare de Plagny. Alors, ce bâtiment, il y a quelque chose un peu de Jules Verne euh, dans, dans cette âme de, de ce bâtiment. Il y, y a un tunnel qui va jusqu'à la mer. Expliquez-nous tout. Il y a un flotteur. Il des. C'est oui. digne d'un roman euh, d'aventure.
1: Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu Jules Verne, un peu pavillon de breteuil. On descend dans une salle souterraine avec un petit escalier en colimaçon. Mm -hmm. euh, au fond, il y a ce qu'on appelle le repère fondamental. C'est du platine iridium. Enfin, c'est un peu l'équivalent du maître étalon. C'est euh, un gros clou euh, planté dans. C'est ça. C'est un, un rivet. Euh, Et il est en iridium, c'est ça C'est le, 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 la surface wow. euh, dessus. En fait, c'est un bloc de granit. Après, y a, y a, euh, dans ce bloc, il y a donc une pièce métallique.
0: Pour être sûr que ça et ne pour, bouge et pas et trop, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. Et pour, euh, et pour que la surface de ce clou soit encore plus dure, on a rajouté un petit peu de, <rire> voilà, de, de, de métaux très résistants. Alors, c'est un appareil unique au monde Alors, l'appareil lui-même, il euh, y a donc eu trois... Euh, alors, l, sa particularité, c'est qu'il comprend euh, un, en dehors du, du système d'horlogerie, mmh. en dehors de l'enregistrement papier il euh, y, y a un appareil qui, qui est un intégrateur mécanique, on dit aussi un totalisateur, parce que ça fait des sommes de niveau d'eau en permanence. D'accord. Et ces sommes qu'on lit sur l'appareil nous permettent très facilement d'avoir un niveau moyen de la mer sur une période de, de temps choisie, une semaine, euh, une, un mois, dix ans, ce qu'on
0: veut. C'est un espèce de calculateur moderne. C'est ça, mécanique, <rire> mécanique.
1: mécanique et moderne. Et, et donc il y a eu trois marégraphes totalisateurs construits dans le monde, le premier installé sur l'île d'Elgoland, dans la mer du Nord. Mmh. Euh, pas, loin, pas loin de Hambourg.
0: Il a disparu, ce monsieur. Il,
1: il a assez vite disparu. Et, et de toute façon, même s'il n'avait pas disparu très vite, euh, pendant la dernière guerre mondiale, ah oui. Elgoland a été ah oui. extrêmement bombardé. Donc, euh, donc de toute façon, il n'a il pas survécu. Voilà. Le deuxième, c'était Cadix. Il n'a pas survécu très longtemps non plus. Les Espagnols ont encore, dans un... Euh, on ont récupéré on ouais. quelques, quelques pièces de l'ancien marégraphe de Cadix euh, et ils ont fait un facsimilé pour un musée et je les avais d'ailleurs aidé euh, il y a quelques années à, à faire, à faire le, le double du marégraphe de Cadix.
0: Donc c'est le seul qui reste celui donc, de Marseille. Donc il est celui de Marseille au monde,
1: il est aujourd'hui unique au monde euh, enfin en état de marche en tout cas. Euh, – Dans son jus, parce que, euh, au parce même que endroit qu'en 1885. – Parce que le plus beau, c'est qu'il fonctionne toujours, cet appareil. – Et il fonctionne toujours. – on... Et il sert, il est utile. – Voilà, <rire> on n'utilise plus la partie euh, enregistrement sur du papier depuis qu'on n'a plus de gardien, c'est-à-dire depuis 1988, euh, mais on utilise toujours la partie totalisatrice. Et, et euh, donc, euh, même si c'est un monument historique, ce n'est pas une pièce de musée, c'est un appareil en fonctionnement. Wow. – et plus que ça, il est la référence de l'observatoire, c'est-à-dire que même s'il y a des instruments plus modernes Aujourd'hui, notamment un marégraphe qui fonctionne avec des ondes radar. C est, c est, ça va être l'ancien qui, 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 est qui est la, sert encore au, au plus jeune on va dire C'est l'ancien qui est la référence, <rire> voilà.
0: Parce qu'on le comprend, de nos jours, euh, bah, vous avez mis des euh, ces instruments modernes, euh, GPS, Galiléo, un radar, euh, tout ça c'est avec les satellites, on le comprend. Hein. Alors explique-nous tout, la complémentarité qu'il y a entre donc, cet ancien instrument, enfin cet instrument historique et les nouveaux euh, qui sont tout jeunes
1: alors, on va commencer par le radar. Donc, effectivement, dans le même puits qu'il que, qu y a le marégraphe mécanique, il y a aussi un émetteur d'ondes radar. Mmh. Donc, ça mesure la même quantité que le marégraphe mécanique, la, la hauteur de la mer. Et, et bien évidemment, les, ça produit des fichiers numériques qui sont beaucoup plus faciles à exploiter. Que, On connecte euh, un ordinateur dessus, voilà, c'est plus facile. Ça. Donc, euh, donc les fichiers exploités par les systèmes internationaux euh, auxquels euh, appartient le Marégraphe de Marseille, c'est les résultats du mécanique. Mais encore une fois... En, en, les, les deux appareils sont très complémentaires, parce qu'on va dire que le, le, le marégraphe de radar, il est trop jeune pour travailler tout seul. Hein, <rire> si on veut avoir une, une tendance fiable sur le long terme, il nous faut plusieurs dizaines d'années. En général, les scientifiques disent au moins 40 ans. Ah oui. et ben, le radar, il est là depuis 2009, donc on est encore loin et des 40 ans. Et, voilà. oui. et peut-être que dans 40 ans, on aura encore changé de technologie, parce que ce n'est pas le premier marégraphe numérique. Euh, avant le radar, il y avait des ondes acoustiques mmh. en, de, en 98. Donc voilà. C est, c est,
0: mais celui qui fait foi, ça reste l'instrument le, historique. Oui, enfin,
1: les, deux, les deux sont très complémentaires, mais la référence officielle de l'observatoire, c'est le mécanique.
0: Ouais. D'accord. Et puis euh, de nos jours, les systèmes GPS, et Galiléo
1: Voilà. Alors après, il y, a des, il y a des satellites. Alors il y a deux sortes de satellites. Euh, des, des satellites euh, à vocation océanographique, donc qui mesurent le niveau de la mer sur l'ensemble des océans. Mmh. Donc là aussi, c'est très complémentaire des mesures qu'on peut faire euh, en, dans des points ponctuels euh, au marégraphe euh, sur un littoral. Euh, donc voilà, les deux, les deux techniques euh, sont complémentaires. Et puis il y a une deuxième sorte de satellites qui sont des, des satellites de positionnement. Donc les, les marégraphes les plus importants, à Brest, à La Rochelle, à Marseille et, et d'autres, sont tous couplés avec une station de positionnement satellitaire, donc on va dire GPS parce
0: mmh. que c'est communu par tout voilà. le monde. Voilà. Galiléo, c'est système bon, européen. On devrait dire
1: GNSS, Global Navigation Satellite System, System. pour dire qu'on utilise tous les systèmes euh, exploitables. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, GPS, et Galiléo. Il y, a, il y a encore deux ans, euh, GLONASS russe et Beidou chinois. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'ils vont, vont se vont... retrouver au il... milieu de la taïga. Là, si oh on voilà, faut... Il ils vont peut-être mieux pas essayer. Euh, mais, mais voilà, on devrait dire GNSS, on dit souvent GPS. Et ce que nous importe le GPS, c'est le, le contrôle de la stabilité de notre observatoire.
0: C'est-à-dire et... qu'on calcule pour. Enfin, on regarde pour ne pas savoir si le
1: marégraphe bouge.
0: C'est-à-dire si le rocher sur lequel il est posé est ça, bouge.
1: C'est ça. <rire> Quand, on, quand, le, quand on les résultats du, des, des observations de niveau de la mer euh, ont l'air de montrer que, que le niveau de la mer s'élève, bah la question, ce qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est réellement la mer qui monte ou est-ce que c'est l'observatoire qui euh, descend un oui. petit peu ou, ou un peu des deux hein. peu des Donc deux. Ça, ça, le GPS répond à cette question-là et avec des séries très longues. Hein, il, on a des mesures depuis 1998, donc ça fait 25 ans. Donc sur 25 ans, quand on trace l'élévation de l'observatoire, on a une tendance qui est, qui est quasiment nulle. Euh, donc euh, à part une toute petite correction, on peut dire que ce qu'on mesure à Marseille, c'est bien l'élévation du niveau de la mer, et c'est pas autre chose.
0: Voilà. Ah, on va en parler de ça. Du coup, euh, ce bon vieux marégraphe installé à Marseille... Au bout de la corniche, il y a quelques années, on pensait qu'il était has been. mais euh, Mais là, de nos jours, avec euh, les rapports du GIEC, avec euh, tous les scientifiques euh, qui sonnent euh, la sonnette d'alarme, euh, bah, il a une utilité euh, phénoménale.
1: Voilà. C est, c est, euh, donc, il, il a été construit pour durer longtemps, on mm -hmm. la vie. Euh, les, les mesures,
0: elles, elles c'était juste pour une dizaine d'années, une fois qu'on avait calculé voilà, le niveau on zéro. A, on a fixé voilà. le zéro
1: des altitudes sur, sur une douzaine d'années. Donc
0: du, du coup, quand on a calculé pour une bonne fois pour toutes le niveau zéro, euh, les petits ingénieurs ont pris leur bâton de pèlerin et sont allés mesurer toutes les collines à droite et à gauche en France. Ça, c'était calé, euh, ça voilà. bougeait plus.
1: Le, la fixation du zéro des altitudes, c'est 1er janvier 1897. Ben, donc, ça s'est fait. Ça fait très longtemps. <rire> voilà. ça, mais, ça, ça,
0: ça, ça bouge pas. Mais de nos jours, là, celui-là de Marégraphe, il nous oui. sert à
1: quoi donc, ce, qui est, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au début, on, on, on construisait pour durer longtemps, mais que les ingénieurs de l'époque euh, envisageaient qu'on allait voir des mouvements... On prenait comme référence le niveau de la mer parce qu'on considérait que c'était quelque chose de stable et qu'on allait voir, au, au contraire, des mouvements géologiques, des mouvements de la Terre. Et, et, et depuis, depuis assez longtemps maintenant, on constate l'inverse. Euh, la Terre ne bouge pas, c'est ce qu'on vient de dire avec les mesures GNSS. Et ce qui bouge, c'est de l'autre côté du mur et c'est effectivement la surface liquide pour des raisons de changement climatique.
0: La montée des eaux, alors les enjeux pour ce type d'instrument, il va nous servir à quoi exactement pour cette fameuse montée des eaux
1: — D'abord, on, on mesure la montée des eaux. — D'accord. Euh, oui, on, on, on
0: suit la montée des eaux pas à pas. —
1: Voilà. C'est ça. Le principal intérêt du marégraphe de Marseille et de, et de plein d'autres marégraphes dans le monde, hein, euh, c'est effectivement de suivre, de comprendre mmh. et puis d'anticiper ah bah, l'un des, oui. des très très nombreux effets des changements climatiques, qui est la hausse du niveau des mers. Il y, en a, il y en a beaucoup d'autres. Nous, on parle de celui-là parce qu'on parce qu est sur un marégraphe. C'est ce qui intéresse. Voilà. Mais, euh, mais voilà, il y a aussi euh, l'augmentation des températures, les canicules, les feux de forêt, les, la biodiversité, etc. etc. Hein, il, y a, il y a plein de, de, de conséquences des changements climatiques.
0: Alors, à Marseille, depuis 1885, le niveau est monté de combien de centimètres
1: Alors, il est monté de, à Marseille de 19 centimètres, euh, mesuré avec les appareils du marégraphe. Donc ce n'est euh, pas
0: une petite euh, 20 cm depuis 1885, ça se voit là
1: bah, Ça commence à se voir. Euh, les, 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 ceux qui exploitent les données satellitaires disent une vingtaine de centimètres. Bon, mmh. tout ça, c'est cohérent. Mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est surtout important, ce n'est pas tellement la quantité euh, de laquelle ça s'est élevé, mais plus l'accélération du rythme d'élévation. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, on était à Marseille sur un rythme de 1,2-1,3 mm par an. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on est quasiment à 4 mm par an. C'est-à-dire ça fait trois fois plus. Donc ça s'accélère. Et ça, ça, et ça n'est malheureusement que le tout début.
0: Alors c'est dû à quoi euh, Les glaciers euh, qui fondent Alors euh,
1: l'élévation euh... du niveau des mers est due à deux phénomènes euh, essentiels. Il euh, y a effectivement la fonte des glaces, mmh. donc c'est les calottes polaires et tous les glaciers de montagne.
0: — Donc les, les ours polaires, euh, ils vont se retrouver... Euh, — ah, Oui. <rire> — boire la tasse, les poignons. Voilà. Et... — Et les glaciers, donc, qui fondent dans les montagnes. —
1: Voilà. Mmh. Et qui... qui enfin avant, avant, de, avant de faire monter le, le niveau de la mer, des fois, ils produisent des innovations comme, euh, comme, comme, comme ces, comme ces jours-ci en, en Inde, je crois. Mmh. Euh, et puis la deuxième raison, c'est un phénomène qu'on appelle la dilatation thermique ou l'expansion thermique. C'est-à-dire que de l'eau chaude, ça prend plus de place que de l'eau
0: froide. Ah, et forcément, si on rajoute euh, les glaciers qui fondent, la calotte, les calottes polaires qui fondent, euh, plus le, le, la chaleur euh, de l'eau, eh ben forcément voilà. les, les niveaux les, montent.
1: Voilà. C'est à peu près moitié-moitié les deux phénomènes. Euh, représente à peu près la, la moitié de toute l'élévation de la mer constatée.
0: Alors, on le comprend, ce vieux marégraphe de Marseille va encore nous servir pendant de, de nombreuses années. Alors, vous, les, les amis du, du marégraphe de Marseille, vous en prenez soin depuis quelques années, depuis, euh, enfin, vous particulièrement, puisque vous étiez détaché sur ce marégraphe du temps de votre service actif. Mais depuis, c'est une association qui s'est créée, une belle association.
1: — Voilà. Donc moi, j'ai jamais été détaché. Hein. Je faisais enfin, ça parmi, parmi d'autres activités. Euh, mon boulot, c'était d'entretenir le réseau de nivellement général de la France, donc euh, effectivement un lien avec le marégraphe, de faire des mesures d'intensité de, de la pesanteur et puis des mesures euh, GNSS. Donc tout ça, tout ça est très lié. Euh, — Donc euh, entre 2013 et 2019, en tant qu'ingénieur hygiène, j'ai accueilli 10 000 personnes au Marégraphe, euh, organisé, euh, organisé tout ça par l'hygiène. Et puis eh ben, euh, en 2021, j'arrivais à l'âge de la retraite. Je pensais prendre ma retraite. Et donc on a créé euh, l'association Les Amis du Marégraphe de Marseille. Donc l'hygiène... A toujours la responsabilité des bâtiments, de l'entretien des bâtiments. Et des mesures. Des, voilà, de tous les travaux qui sont faits, des mesures, de la qualité des mesures. Mmh. Tout ça, c'est l'hygiène. Ça reste l'hygiène, d'accord. Et puis, et puis, donc, on a une association pour tout le côté valorisation, le côté communication. On a une, on a une convention signée avec l'hygiène qui nous autorise, par exemple, à, à organiser des visites du marégraphe. Quand le, quand le bâtiment sera classé établissement recevant du public.
0: Ah, ah, ah. Voilà. Ça, ça veut dire qu'actuellement, vous êtes combien de membres en fait, euh, aux Amis du Marégraphe
1: Au jour d'aujourd'hui, on est à 154 euh, Amis du Marégraphe.
0: 154 membres. Donc si vous avez envie de faire partie euh, de cette belle aventure, de, de cette valorisation patrimoniale, cette vulgarisation scientifique, parce que euh, par exemple, ce, ce matin, vous étiez dans une classe de CM2.
1: C'est ça — Pour parler euh, du marégraphe. — Oui. Alors on est, on, ouais, on est à la fois sur, de la, effectivement, de la valorisation patrimoniale, parce que, parce que tout ça, bah, c'est mon monument Bien historique. Il y, y a des belles choses à montrer. Donc ça, ça fait partie euh, intégrante de notre activité. Euh, la vulgarisation scientifique, parce qu'effectivement, on explique euh, aux gamins ou à des adultes euh, les histoires de pression atmosphérique, d'altitude, mmh. de, de mesures GPS, etc., – Et du fonctionnement de l'instrument. – Et du fonctionnement des différents instruments, qu'ils soient à la fois mécaniques ou radars. Et puis tout ça nous amène forcément à des actions de sensibilisation sur les changements climatiques, puisqu'en ce qu'on mesure au Marégraphe, c'est bien un des effets des changements climatiques.
0: – Donc vous en parliez, l'IGN a signé avec la mairie de Marseille une convention, et vous allez bien… – c'est avec nous, avec les amis du Marégraphe. D'accord. –
1: Voilà. Et donc euh, l'ERP, l'établissement oui, en recevant du public, public donc le, le, le dossier est en cours. Euh, on espère euh, à la fois euh, l'association, l'hygiène qui est gestionnaire du site et la mairie qui délivre le, le, euh, le, le classement ERP. On espère bien arriver dans, dans quelques mois à, à l'obtention de, de ce, euh, à ce classement en ERP. Et donc, ça, du fait de la convention qu'on a signée avec l'hygiène, ça nous permettrait, au lieu d'ouvrir deux jours par an, comme on le fait actuellement pour les journées on du patrimoine, dans un cadre juridique particulier, d'ouvrir bah, le plus possible. Ça dépendra euh, bah, de la disponibilité du lieu, l'hygiène restant prioritaire mmh. pour, pour les fonctions scientifiques. Et puis après, ça dépendra de nos capacités associatives, Oh. Euh, trouver des bénévoles pour... Je, voilà. je,
0: je ne me fais aucun doute. On n'est pas très inquiet de ce côté-là. <rire> voilà, ouais. je ne me fais aucun doute. Ouais. Quand on parle de marégraphe ou de GPMM, les Marseillais sont toujours présents pour aller voir ces beaux, ces beaux bâtiments. Mais euh, vous parliez d'ERP, mais vous avez déjà une labellisation et une reconnaissance internationale, nationale et régi régionale. Hein. Oui. oui, pas que du marégraphe de Marseille, celui oui. de Brest Alors aussi. Il y a, 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 diffé a, des...
1: a différents niveaux de, 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 de labellisation, de reconnaissance. Euh, effectivement, au niveau international, les, les marégraphes de Marseille étaient depuis 1880, 1985, pardon, 1985 euh, dans, un radio, dans un réseau mondial qui s'appelle GLOSS. Et déjà à l'époque, ils étaient dans ce réseau mondial parce qu'ils avaient une, une série très longue de mesures. C'est les deux marégraphes français qui, qui ont les séries les plus longues, Brest et Marseille, dans cet ordre-là. Euh, donc ça, c'est assez vieux. Et il y a eu une autre labellisation cette année par l'Organisation météorologique mondiale. Donc les deux marégraphes ont été reconnus comme stations terrestres d'observation maritime depuis plus de 100 ans. Ah, voilà. ça, donc donc il, fallait, il fallait au moins 100 ans de mesure et au moins 90% de bon fonctionnement de l'observatoire pendant ces 100 ans. Et à Marseille, on est bientôt à 140 ans. Et on a un pourcentage de bon fonctionnement de 97%. Donc on avait tous les critères pour être, être labellisés. Labellisé.
0: Voilà. Bon, bah écoutez, ce que je vous souhaite, c'est qu'on se retrouve dans 60 ans, pour, pour les 200 donc, ans.
1: Donc ça, c'est une reconnaissance donc, internationale. Euh, D'une certaine façon, on a aussi... Rec... Une, une reconnaissance nationale parce que personnellement j'ai été euh, décoré cette année, je suis chevalier de l'ordre du mérite maritime.
0: Pour, pour vos actions pour,
1: pour mes 20 ans d'action au Marégraphe. Bravo, bravo. Mais je ne suis pas tout seul. Hein. Depuis le début, on, est, en, équipe. on était voilà, toute une équipe. Donc c'est l'occasion de, de, de saluer tous les gens qui, avant la création de l'association, venaient au Marégraphe pour m'aider à ouvrir le portail et à faire des visites. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc on a dit, on est, on est plus de 150, et, et ben, la, voilà, la vie du marégraphe continue et, et il est de plus en plus valorisé de façon structurée. C'est voilà. voilà. ce qui est positif. Et, ouais, et... Et, et puis on a une reconnaissance régionale aussi ouais. parce qu'on est l'association est, est, est bien aidée à la fois par la mairie et par la région. Donc dans, à tous les niveaux. Euh, voilà, on est on est reconnu. Euh...
0: C'est un travail d'équipe, voilà. <rire> un travail d'équipe un peu comme la SNSM. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, comme d'habitude, chers auditeurs, vous connaissez euh, on va parler des petits conseils de la SNSM. Les recommandations de bonnes pratiques de la navigation, alors vous allez me dire, euh, moi je suis à Marseille et je ne regarde pas trop les cartes parce qu'il n'y a pas trop de marée. Oui, mais si, il mais faut regarder les cartes euh, à cause des marées, euh, même si euh, le marée, vous l'avez bien compris, euh, mesure l'altitude et non pas euh, l'eau. Mais bon, faites attention quand vous prenez la mer, toujours la même chose, on prend la météo, chose qui est très importante, on lit une carte et on, et on regarde bien où on va naviguer, ça arrive à tout le monde de s'échouer. Ben voilà, on finit ce, ce, ce podcast sur votre meilleur souvenir ou des remerciements à, à adresser à, à quelques personnes. Votre meilleur souvenir
1: Eh bien, j'en ai beaucoup, mais je dirais que le meilleur souvenir, il est à venir. Ah. Euh, le jour où on, a le, où on aura l'ERP et qu'on pourra oh. euh, euh, inviter les, les premiers visiteurs après l'ERP, ce jour-là, on va sabler le champagne et ça sera sans <rire> doute un très grand souvenir. Voilà.
0: Remerciements, une recommandation des livres. Euh, votre livre d'abord. Votre livre, vous avez écrit un très beau livre qui s'appelle euh, le marigraphe de Marseille, tout simplement, voilà. euh, aux éditions euh, Presse des Ponts. Alors euh, c'est c'est un bel, euh, bel ou là où tu, un, un outil, hein, parce que tout est expliqué. Euh, on sent qu'il y a eu vraiment euh, euh, des, des centaines d'heures de, de boulot dessus. Combien de, de feuilles vous avez scannées pour euh, mettre dedans
1: Ah, j'ai pas compté, mais c'est mais c'est au delà de 10 000 pages de, de texte <rire> de de, 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 de... De sources pour, pour écrire le livre. Ouais.
0: Voilà, aux éditions Presse des Ponts, donc euh, si vous avez envie de tout savoir euh, sur l'histoire euh, du mingraphe de, de Marseille.
1: C'est 10 ans de, de, de mes soirées, de mes, mes week-ends.
0: Voilà. <rire> Un petit guide facile du CHOM, euh, nos amis euh, du CHOM, euh, service hydrographique euh, de la marine. Euh, la marée, euh, voilà, comme ça, c'est très simple. Comment tout savoir sur les marées Donc c'est facile à vous procurer ça en même temps que vous achetez votre, votre carte. Un remerciement, peut-être, vous avez quelqu'un, euh, une équipe, votre équipe qui, qui est à côté de vous là. Bah On
1: va oui, remercier tous les, tous les gens qui aujourd'hui sont amis du marégraphe. Hein, on est de plus en plus nombreux. On commence à avoir formé une trentaine de personnes euh, capables de faire visiter le marégraphe de Marseille. On est présent sur tout un tas de manifestations. Euh, euh, ce week-end, on était à Istres, euh, à Aix-en-Provence, euh, sur la crête et Libre, à Cassis. Euh, le week-end prochain, on sera à Bargemont euh, pour la fête de la science. Cette semaine, on est dans les classes. Donc voilà, tous ces, ces gens-là sont très actifs. Un planning bien et là, rempli. Eh ben, il faut les remercier. Eh oui, eh voilà. oui, Sans, les, sans les, les
0: membres, les bénévoles, les associations ne peuvent pas vivre en France. Et nous, SNSM, on est bien placés pour le savoir. Et eh ben voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Alors la prochaine fois que vous passez par la corniche, vous regarderez sûrement d'un autre regard ce bâtiment historique et un observatoire moderne qui est lié au changement climatique. Alain Coulon, merci beaucoup de nous avoir donné de la hauteur sur le niveau zéro de l'altitude en France. Alors les prochaines visites, on a bien compris c'est euh, sous peu hein, en 2024 euh, quand vous aurez euh, cette ERP
1: oui et si vous êtes intéressé bah, écrivez-nous un, un petit mail ami, ami au pluriel gmail.com et on vous dira comment comment arriver à visiter un jour
0: et voilà vous saurez tout allez n'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV maritime les sauveteurs en mer avec vos dons sur le site station carosnsmorg c'est facile vous pouvez venir nous rencontrer à carreaux tous les samedis matins. On est sur le port. Nous sommes à côté du marché aux poissons. Mais comme vous le savez, notre bon vieux CTT SNS-113 est en cale sèche. Il reviendra à flot en décembre avec des moteurs tout neufs. Alain Coulon, merci encore pour cette belle rencontre. Le temps de cette pause marégraphe ici
1: sur Marseille. Je vous souhaite bon vent et bonne mer, comme on dit. Merci à vous. Très, très heureux d'avoir pu vous parler du marégraphe.
0: Merci beaucoup Alain. À bientôt. Au revoir. Au revoir.